0: 不只有书的听众朋友，你们好呀！欢迎大家收听我们的第十七期播客。上周呢，我和盼盼对谈的主题是阿尔兹海默症，或许让许多听众朋友感受到了生命的沉重。那么今天要聊的话题呢，跟最近发生了一件社会事件有关，所以本期可能还要延续并不轻松的氛围。10月27日，河南郑州管城区建新路小学一名23岁的女教师，因为不堪过重的工作负担和压力，选择跳楼自杀。她在离世之前呢，留下了一封遗书。他的家属在网上公布了遗书的内容之后，引起了社会的广泛关注。范范，你在过去的三年身居中学教育的一线，我想在这一则新闻发布的当天。你看到消息的时候，应该是有很复杂的感想的，所以我想先采访一下你
1: 。其实我看到这则消息的时候，我没有觉得很情绪复杂，也没有觉得很震惊。我第一个感受是，好吧，终于出现了，这是我意料之中会有的事情，也是我在过去三年的教学过程当中我最痛苦的时候，我一直想做的事情，但是我没有做的事情，所以在我的意料之中吧。
0: 哎呀，听到你刚才这么说，是你在过去三年工作过程中一直想做但是没有去做的这个事情，我的内心变得非常沉重了。<笑>我应该给你更多关心和关注的，所以我才说听了你刚才这么讲，内心很复杂。嗯
1: ，谢谢丽云，所以我就说准备辞职，然后我暂停一下嘛，把自己的心灵修复一下，然后再继续工作。最开始想到要跟丽云谈这个话题的时候，是基于这位去世的女老师，但我的想法就挺简单的，就是刚刚我说了，我也不是说我现在回过头来回望三年的生活，我要去对某个体制、某所学校、某个人去发出我的控诉，我没有这么严重，我可能只是想就。我自己在这三年当中的一个遭遇，我的一个观察，分享给我们的一些听众朋友，既是在回应对教育行业有所关注的朋友们的声音，也是在为那些对教师行业有一个不那么恰当的想象跟理解的人，告诉他们教师行业到底在发生什么，教师在面临着什么吧。我是希望这个行业以后能变得越来越好。我们说教育是国家之本嘛。我们也希望他最后真的能够成为国家之本，让我们这个民族能够走得越来越好
0: 。所以，我们今天的分享间的交流，既有感性的成分，其实呢，也包含了很多我们理性的思考和观察。嗯、对。其实，这位教师他究竟在生前遭遇了什么，我们是可以从这一封遗书里面窥见到一些真相的。嗯，其实我当时在读到他的遗书的时候。我就有满满的感受到一种窒息。嗯
1: 、他在遗书里
0: 面写到，好难过，我觉得自己喘不过气来。嗯，对，真的撑不住了。从来没有想过，作为一个小学老师会这么难。从字里行间呈现在公众视野里面的，都是这一位教师，都是当事人他各种非常生活化的工作的细节和感受。嗯，并且有两句话很扎我的心。嗯他说，面对学生，很想真的做到教书育人，但是学校的工作活动、领导的检查，让我们这些没有培训过就直接上岗当班主任的毕业生，仿佛像进入了牢笼那样。我们每天都提着最后一口气上班，特别是最后一句话，很直戳人心啊。他说，什么时候老师才能只做教书育人的工作？一个不幸福的老师，怎么能够教出积极乐观的孩子来呢？刚才盼盼介绍做这一期播客的原因，回顾了过去三年作为语文教师，并且作为班主任自己的一些切身的体会。嗯，所以我就想先请盼盼来给大家介绍一下，你自己在从教三年的过程之中，每天给学生上课之外，究竟还有哪一些不被大家、不被家长和社会所看到、所关注到的一些隐形的劳动呢？
1: 我相信社会上很多人对老师有一个不那么恰当的看待，就在于当我们觉得大部分人都在践行九九六，甚至是调休大小周的这种工作制度之后，对老师拥有寒暑假跟各种节假日假期而感到愤愤不平。但是我想说的是，我自己当了三年教师之后，我有一个切身感受，就是老师的寒暑假是拿平时的超过了996工作制度的这样一种高强度的工作时间换来的。首先是工作时间长嘛，在平常我们的工作它会有一个什么朝九晚五什么的，但是在教师行业，首先是我们的工作时间跟生活时间是模糊的，界限很模糊的。不管是班主任还是科任老师，在你早上六点睁开眼睛到晚上的十点睡觉。甚至是有时候因为备课公开课，我们可能会备课到十一二点，到凌晨两三点、三四点，这个也是会有的事情。而且在这个过程当中，你可能还会面临着家长给你打电话、给你发信息，而且你必须要回应他的诉求。你要是没回他的信息的话，他首先是会反映到你的领导那里，然后校长或者说你的领导会给你施压，或者直接就反映在这个家长他在整个班级群里对你的一个评价。啊，所以必须要回应他的那个信息，这个很重要。而且对于年轻的老师来讲，你不太能把握这个度啊。所以当学生家长发信息给你的时候，于公于私，于情于理，你都不会不想理他。就从这个意义上来讲，他是没有工作时间的说法的。只要他们有需要，你就是在工作时间
0: 。其实刚才听你这么讲，在中小学阶段，所谓的班主任的工作，他的时间是界限相当模糊的。甚至可以说没有所谓的上下班的概念，因为我全天候就是一直处于一个待机的状态。我不仅要去处理学生在学校里面各种糟心事，我还要跟家长沟通和协调。其实，呃，在很多程度上，除了没有家长部分之外，像我所在的高校辅导员也同样如此，因为我之前也当过辅导员嘛。但我们班的学生还比较乖顺。但是像有一些班级的学生，大晚上会偷偷跑出去，甚至会惹一些事来。那像有一些同事，他可能手机铃声响起，领导打电话来了，或者是警察打电话来，让去派出所捞人，你知道吗
1: ？经常会有这种事。所以我在三年的工作当中，有一段时间我是不想带手机上班上课的。但是你不得不带
0: ，而且你们的手机是不是要求有规定不能关机？
1: 他没有要求你不能关机，但他要求你，他发的所有信息你必须要回应，并且
0: 还要回复收到。对，<吗>要回复
1: 收到，而且他如果通知你开会的话，必须要到场，不到场的话就会通报批评，然后扣钱。
0: 那如果开会的时间跟我的正常教学工作有冲突呢
1: ？有的时候他会根据情况来定嘛，有的时候他会就允许你请假，但更多的时候他是让你去换课。让学生自习，所以这个时候就会牵扯到另外一个非常矛盾的问题。我自己回忆起这三年工作，我就发现，在教育体系当中有非常多自相矛盾的问题。在平常的任何一个大会上，我们的讲法就是课比天大，一定要站好课堂，课堂就是我们的阵地。<对>但是，当外部有任何的风吹草动的时候，课堂是可以弃之不顾的，它是最低下的。就是在这个老师他的遗书当中也写了嘛，他说什么时候老师才能只教书育人？因为很多时候我们很多的一些教书育人的工作，他是被其他东西给代替了，他不重要
0: 。文件上明面上宣扬的是教师的中心工作、首要工作就是站好讲台，但实际上在现实生活中，任何事情都可以使他退居其次。
1: 我们有很多额外的行政工作需要来完成。这个行政工作，它不仅来自于学校的领导层，它更多是来自于当地的一个教育区教育局啊，或者说当地的一个什么，呃，其他一些部门吧。
0: 各种类型的学习呀，呃，各种打卡呀、会议呀、检查呀，是吗
1: ？对，而且最矛盾的就是，我们有时候还要去打扫卫生。我去做这期节目的时候，我翻到湘西的一位女教师李甜甜，她以前写了一篇公众号文章，叫做《一群正在被毁掉的乡村孩子》。她其实里面谈的问题跟啊，我们今天谈到的很多很多行政工作对于课程的挤占是一样的
0: 。你说这个就让我想起我自己读高中的时候，从高一到高三，我们那个县城在创卫，所以上级来检查，我们学校就是第一站。因此，每当上级要来检查之前，我们全校的学生都要停课打扫卫生、打扫处
1: 。丽云刚刚说的这个问题呢，在中小学阶段也算是司空见惯了。就从我们那个时候开始，一直到现在，这个情况一直都没有改变过。李甜甜在她那篇推文里面，他就说了啊，明天我们又要为下周的检查做准备，明天我们哪怕停课也要大扫除、清理味觉。明天哪怕我们心有不甘，也要下队走访、清算老百姓的收入，填写扶贫资料。就在之前我们说的那本李小英教授他对于县域中学的一个研究当中，也提到了，可能我在私立学校还好，我不需要去扶贫。我不需要去看守河吧，我不需要去巡河，但在我们学校，我所经历的一个情况就是，我们确实也会为了创文创卫而去牺牲掉我们的一些。课堂时间，我之所以到了后期，可能对于这份工作，我有一个很大的怀疑，就在于说，我觉得它损害了课堂的神圣性，并且最主要是损害了在学生们心目当中学生跟老师的神圣性。因为我记得很清楚的是，在那个时候，我上着上着课的时候，我们的领导就会随意的进门就说：“快点派几个学生出去，把垃圾倒了，把卫生扫了，把叶子捡起来，把哪哪捡起来。”就是随意的进出你的课堂，不带于任何招呼的，不太
0: 尊重、啊、对，没有尊重，一点都不尊重课堂。对
1: ，没有尊重，而且是随机的、随意的，不带任何商量的。然后一进来之后，学生跟老师同样都很懵，我们都不知道如何应对。但你没有拒绝的理由，反正就是要去打扫卫生。那段时间你会发现，老师跟学生同样很无助，因为我们都处在这样一个行政化的体制之下，我们没有办法说不。包括前段时间还有一个新闻，丽云不知道有没有听说过，就是有一位老师，他发现自己学校没有装窗帘，所以反光。这个事件在我们的学校也同样发生过
0: ，因为那个教室没有装窗帘反光，所以影响到学生的视力，并且影响到教学了，是吗？
1: 对我们所经历的就是学校要节能减排，然后在白天他觉得阳光很好的时候，就尽量让教室少开灯。我能理解学校的用意，这个我能
0: 够理解。我能学
1: 理解学的用意，但是呢，他会一刀切。就是有一段时间，那个时候我们那个课堂黑板它是反光的，下午太阳很强烈的时候，就正好是西照，照到那个黑板上，学生是看不到的，所以我们就只能拉窗帘。窗帘拉了之后呢，教室里没有光就很暗，所以我就得开灯。然后有几次的情况之下，都是我们的领导他进来跟我讲说，你要把灯关了。有一次我的同事他也遭遇了同样的，也不能叫指责，也不能叫批评啊，反正就是领导也进来跟他讲说，你要把灯关了。然后那个老师就说，您要不到后面去看一下，我把窗帘给你拉开，你看一下你能不能看到。就是很多时候，当处在这样的情况之下，就老师真的很无力。包括我们刚刚提到这个节能减排的问题，关于关灯的问题，他其实。我背后不想去探讨的就是说节能减排到底有没有问题，也不是说要去批评某位领导他的这个提醒是不是怎么样。我只是想说，课堂任意被打断，我们可以为了任何的一些行政上的事情，为了任何一个所谓的只需要拍照写一份报告、写一份新闻资讯的那个会议，就随意的让老师今天不用上课了，或者说就为了角落的一张卫生纸，然后跟老师说。你让几个学生出去，先把那个垃圾捡了，给倒了，然后就浪费了时间。对于这种课堂的随意打断，对于老师跟课堂的不尊重，真的影响影响非常非常大。就我自己是感觉到了，后期他对于老师的影响就是，他觉得既然可以随意打断，可能就说明这个课堂它是不重要的。那既然你都这样子的话，那我们又何必那么认真呢？那对于学生也是一样的。我觉得一个老师他能够带好一名学生，或者说让一个班级的学生幸福，他很大程度上是来自于老师他这个身份本身带有的一种权威性。但是当学生发现，不管是课堂还是老师，他是任意可以被打断的，这种打断的行为，他其实就告诉了学生，你不重要
0: ，老师不重要，学习本身也不重要。那么我们在教室里面花那么多时间，那么努力的学习又有什么意义呢？学生可能会这么想哦。嗯。
1: 所以我看到这个老师他的这个遗书的时候，其实我能体会到，真正让他去赴死的不是那些工作，而是那个工作背后所对一名怀着情怀进入教育行业的老师的一种扼杀。扼杀的就是他的这种情怀。当然，我们这里不去谈论说，当我们进入一个行业，抱着对他一种太过瑰丽的理想化的浪漫的想象啊，是不是有待商榷？我只是觉得说，当一名老师带着这样的情怀进入这个教育行业的时候，我们先要给他的是像新官上任三把火，先把你的那个情怀给烧掉嘛？还是我们要觉得这是一颗金子般的心，我们要先把它给呵护好呢
0: ？你说的是我们对于教育行业、对于教师应该要有的支持，但是现实情况就很不一样，令人心酸，而且又非常讽刺的一点就是。如果你是一个满怀着教育理想和教育情怀的老师进入这个行业，你很容易感到幻灭，你很容易像这位自杀的女老师那样，因为工作之外的行政事务以及自己没有得到一个很好的尊重而痛苦到没有办法承受。对于一个怀揣着教育情怀的青年教师来说，我们无论是在职业发展还是在个人成长上，都让我们感受到了非常强烈的困境。我们在前面几期节目中，我听你有讲到啊，你会在工作之外，在教书之余，会承担你们这个年级所有的宣传稿的撰写。对，呃，我当时没有继续追问下去啊。我现在想要再来多了解一些，就是你撰写的这些新闻稿，它都是什么类型的呢？是属于你本职工作内的吗？绝对不是，对吧？绝对不是，它是属于谁的工作呢？还应该是由谁来负责的呢？
1: 他没有应该由谁来负责，他们就是理所当然的认为应该有年轻的语文老师来负责，而且应该要
0: 由语文老师来负责。<对>所以有一句话就是大家调侃的嘛，上辈子杀了人，这辈子教语文；
1: 对，上辈子杀猪，这辈子教书。<笑>他们经常这样讲
0: 。这个社会对于教师，他有一个非常美好的想象和期待，但实际上，老师并不是这样的啊。他们的真实工作和生活的现状根本就不像大家所想象的那样又轻松又有钱
1: 。就除了班主任他，我们需要承担这种行政任务之外，包括刚刚丽云所提到的啊、呃，某地他在推行辅助班主任的制度或者班级辅导员的制度嘛，其实我们学校也有，但是他没有落到实处，为什么呢？他有很多问题，这是这里面涉及到他涉及到一个人情世故的问题，又涉及到一个权责分配的问题，又涉及到一个薪资跟你付出劳动的问题。就我自己是觉得，他在提出这个制度的时候，可能是想一是减轻班主任的工作压力，二是培养新的老师，让他尽早的能够上手，熟悉班主任的工作流程。但当你真的去这样实施了之后，你会发现分到辅导班主任的手里的。事情都非常琐碎，任何人都可以做，他可能并不能提升你的班主任技能，而且你干了事情之后，收获的报酬是很少的，你就是一个打杂的那种功能存在吧。所以被认定为辅导员的老师，他唯一能够说服自己这份工作很好的唯一理由就是，呃、哦、我又多了更多跟学生相处的时间，我们可以更多的去了解彼此，去关爱他的生活，但其他的能够让我们开心的地方可能也没有那么多。
0: 在你们学校，除了班主任之外，充当班级辅导员的老师，他们是各学科的教师吗？
1: 就是担任本班级的科任老师
0: 。班主任工作他非常的琐碎，很复杂，千头万绪。嗯,嗯一方面呢，要向学校领导去汇报本班的管理工作嘛，对吧？嗯。与此同时呢，还要跟学生、跟家长去沟通和协调。嗯、当班里面出现任何问题，班主任绝对就是那个焦点。它就是各种矛盾的交汇点。嗯、班主任他是一个具有挑战性的岗位，理应是要选择具有丰富的教学经验以及社会阅历，并且能够有相当扎实的解决实际问题的能力的优秀教师来担任。但是你会发现，很多学校这些优秀老师，他宁可多上一门课，多接一个班的教学任务，也不愿意接受班主任的工作。但是因为教师资源的缺乏，所以只能够让新入职的年轻教师来担负责任。这一位自杀的女教师，她其实是今年八月份才入职，不到三个月啊，不到三个月、嗯、她就不堪班主任工作的重负，所以才选择轻生了。嗯，那其实我就很好奇啊。年轻老师有不当班主任或者是请辞班主任的权利吗？有这个自由吗？这个他学校的这个女老师，年轻女老师都是当班主任的吗
1: ？也不一定吧。比如说，在我们学校跟我一起入职的小伙伴啊，就除了一一名老师，他是啊社会阅历相对比较丰富，也比我们大很多嘛，所以他一过来之后，他就想挑战一下班主任。最后，他担任了班主任之后呢，并且干的还不错。但是其他我们一起入职的新的小伙伴基本上就是没有当班主任。我们学校的安排就是让你先适应一下学校的节奏跟教师的工作，之后呢再安排你当班主任。这个里面牵扯到一个问题，就在于那个教师评职称的问题。就有时候你去当班主任，不是说你想不想当，而是说你如果要评职称、要升职加薪，你必须要当班主任。必须要有这个经历，你才能去评职称
0: 那跟我们一样啊，是一样的。我刚入职的时候，嗯、因为我本来就是专任教师，嗯、我是不需要去当辅导员的。嗯、但是我们学校的规定，当然不只是我们学校这样规定啊，嗯、就是说如果你要评职称的话，你必须要当一届辅导员，也就是要当三年的辅导员。嗯，对。所以那个时候我们一来，就每位新老师都给你安排了一个班级，你要去带班。
1: 所以看到那位老师，他在自己的那个遗书当中，他去写，他觉得每天被很多工作填满了，他觉得很压抑，觉得自己被无限制的去压榨吧，那种感觉。其实我是想说，班主任除了担任刚立明所介绍的一系列行政上的事宜，包括我们去看小孩吃饭、早读、他们睡觉。啊，以及各种表格、各种会议、各种 APP、各种视频、各种截图、各种统计、各种表格之外，当一名老师，你还有自己的本职工作，就是在很多的中小学阶段，就除了小学可能还有一个完整的周末之外，中学的初中跟高中，你基本上是没有完整的周末的。就我也不知道这个双减到底减了个什么东西，没有完整的周末，甚至到了初三跟高三的时候，整个社会是默认你可以不用有周末的。
0: 所以这是哪里传来的谣言啊？老师有寒暑假，有周末，有双休，这是哪来的谣言？谁传的呀？
1: <笑>对你不仅没有周末，就是在整个你的教学阶段当中，你如果说在初中阶段你是一个担任两个班的主课老师的课程的话，你基本上每天平均下来每天是五节课。那么在五节课这四十分钟，你不仅要去。阅卷、出卷子、备课、教研、手写备课本、各种培训、心得体会、线上线下学习、改作业、过关，这都是你要去承担的工作啊！所以你一天从早到晚，你基本上就是你只能坐在座位上。所以很多老师，我们说你有一些职业病嘛，就除了你的喉咙会发炎，会有咽炎之外，你还会有静脉曲张。很多女老师的小肚子特别大，就是做出来的
0: 。我光是听你在这介绍，我整个头都大了。
1: 就是我不知道什么年代了，我们还要手写备课本，真的是啊！手写备课本
0: <呢><笑>会啊，要啊。这个无纸化办公的时代，不能够通过一些工具来简化不必要的工作吗？我觉得还是稍微有一些些落后了哎
1: 。他们觉得手写备课本可以让青年教师快速成长起来，让你通过抄一遍的方式去了解你的备课
0: 设计思路。我们的教学改革还有很多进步的空间啊。
1: 有很多进步空间。我今天都在想，那个教育心理学我以前也读过，但是我忘记了。我们总在关心学生的心理状态，但什么时候关注过老师的心理状态呢
0: ？老师也是活生生的人，老师又不是机器，老师也需要被关心、被关
2: 注。熟悉的城市已经变了模样。
0: 在上一周呢，我还看到一个微博热搜，有人指出啊，自己的孩子在学校里面课间十分钟是不被允许走出教室的。嗯、就虽然这个新闻是最近才引起人们的广泛的讨论，但实际上现象已经存在已久了。对，我就想了一下，我自己读初中和高中的时候没有这样哎，就我们班主任他甚至都会非常鼓励我们。课间走出教室，你不要老是待在教室里，特别是上午大课间，我们要做做课间操嘛。嗯、我们班主任就规定，每位同学你都必须要下楼去参加。嗯、我在想，为什么现在变成这样了呢？就只有中间的课间十分钟的休息时间都不能够出教室，为什么会这样呢
1: ？在我看来，这个首先它有一个很重要的原因在于。我们整个社会的经济发展上行了之后，小孩子他们作为学生，不管是作为学生还是作为小孩，在家长眼里，他是发生了一定的改变的，就是会有一个思考，就是其实现在学校他负责的，他对接的到底是学生的学识跟命运跟未来，还是对接的是家长呢？很多家长他觉得他自己拿了钱把小孩送到学校之后，那么在学校的所有安全都是由学校来负责的。但是很多学校他是没办法做到，我每个学生后面跟一个老师二十四小时吧，所以他就只能一刀切。所以有一部分他是因为学生要跑要跳的话，它会发生事故，那么不让你跑不让你跳就不会发生事故了呀。这是第一点。第二点，我就说一个我自己的经历哈，就是呃在我们很多的一些中小学阶段，它课间是十分钟，但是为了让学生能够尽快的进入那个学习的氛围当中、学习的心理当中，他会提前两三分钟打那个预备铃，然后让你进到教室开始准备啊，这样吗？<笑>对呀、啊，我自己刚到学校的时候我都惊呆了，我觉得哦，这样吗？
0: 提前进入教室，让学生能够做好充分的准备来迎接下一门课程，是吧？对，我真的是第一次听说，哎
1: ，我也是第一次听说。
0: <笑>我自己在做学生的时候，我们学校根本就没有这个所谓的操作，我们也没有，真的是有点惊讶。
1: 所以，就我自己的经验来讲，不是说学生他的十分钟消失了，是老师怎么样？老师也不想。就作为我个人来讲，我刚到学校发现有这样的一个制度的时候，其实我不是很能理解，但是没办法，因为每个老师的课堂，我们最后是按了监控的，他会在学校里面二十四小时有专人在那里。分批次的领导在那里监视你的上课，看一下你有没有按照教学常规来执行。预备铃打了之后，老师有没有在教室？学生有没有在教室？有没有去准备？拿出书，拿出笔，拿出本子？有没有喊“请立老师好”？就一系列的规章制度，它是按部就班给你设定好的，你只需要按那个走就行。所以在那所学校，基本上我是一般情况下不拖堂的。我就想让他们去好好的玩耍一下，放松一下。<息>如果我是连堂课的话，我就跟他们讲，快出去，出去吸一下新鲜空气。今天天气好，可以去晒一下太阳什么的。包括到了后期，就是到了初三的后期，哦、就有时候我就会跟他们讲，<好>一下课我就把他们往外面赶，就说外面叶子黄了，挺好看的，去看一下什么
0: 的。觉得你刚才所讲到的你们学校的这一系列的规则都是非常的反人性的教室也有尊严啊，教室也有自由啊。对，我觉得在教室里面去安装所谓的监控，并且二十四小时去在监控室里面盯着老师、盯着学生在做什么，就是一件很不尊重人、很反人性的规则。对，太可怕了
1: 。你听我这么一讲，是不是觉得越
0: 来越可怕？你让我想起了一句话。你说。我忘了这句话是不是陆老师讲的啊？嗯、可能不是他说的，就是在北语读书的时候。嗯。这个世界上。只有两个地方有围墙，一个是监狱，一个就是学校。对，所以很多情况下，我觉得我们不仅看到了这样的一些反常规的安排操作，我们更要去反思教育。它其实，在某种程度上，在当下所谓的这种教育理念，就和应该要有的教育方式背道而驰了。教育不就是应该要鼓励人去创造自我、去发展自我嘛，但是现在好像变成了一刀切。所有人都像是流水线上这些商品同质化的生产出来，不应该这样的呀
1: 。现在的学生就是对他的教育，我也觉得很奇怪。但是我觉得可能学生他也在遭遇一种异化吧，就是我们到底是要培养一个可以在未来的社会依靠自己的技能去谋得生存的资本的一个。社会人，还是说我们要去培养一个具有创造能力的一个社会跟自然属性都兼有的人，他不矛盾。但是在很多时候，我们就太专注于前者了，所以根本就打压了后者，做不到
0: 。归根究底，就像你刚才所说的，中国经历了经济上行的发展，但是说实话，我们和西方很多发达国家的差距还是存在的，因此。这个社会非常的浮躁，很卷，大家都希望能够去占据更多的资源，因为当下的这个经济也好，或者是教育也好，它都有非常明显的区域的不平衡
1: 。你刚说到卷这个话题，我就想到一句话，就是我们整个社会都卷，最终提高的是分数线，不是分数。这个话说的挺好的
0: 。我现在就是最近上课嘛，我也会经常在课上和学生去讨论。嗯我就会跟他们讲，我说大家就朝着你们自己的人生目标努力去奋进、迈进就好了，不要为了卷死别人而累死自己，没有必要，真的没有必要，因为每个人都是不一样的，我们每个人都应该发展出各自不同的追求和人生的目标，不应该为了同一套社会的标准而去做一些让自己不开心的事情。你刚才所说的后者。我们就要去培养一个具有非常高强度的社会适应能力的学生，与此同时呢，也不应该打压学生去创造一个更有自我性的能力，这是最理想的状态。但实际上，受制于现实，很难去做到吧？嗯
1: ，对。归根到底，我还是觉得我们整个社会，不管是对于一个人，还是对于某个职业上的人，以及对于今天我们所谈论的一个主体，就是老师。啊，或者说学生，我们的评价是太单一了，真的太单一了。我刚开始进入教育这个行业的时候，我其实也很理想主义，但是我当时是觉得说，呃，兵来将挡，水来土掩，我能接受他的一些不美好的地方、不完善的地方，这是必然的啊。但我当时进入这个行业的时候，我就想说，就像之前我们谈论话题，到底是要培养一个清华北大，还是培养很多个小孩都可以去上大学呢？就是我更多的是不是说让他们去朝着某个方向去追赶，每个人都要考到一百五，考到满分，考到一百。我是想说，基于他们自身的发展，能够让他们发展自己有所长的地方，然后去补足自己可能有所缺失的地方。我想让他们像一棵树一样，都能够成长出来，不必朝着任何人的期望，而是按照自己的想法去成长。当然，那个想法前提可能也需要我们去有有一个引导。引导对我是这样去想的。但最后你会发现，当我们都处在那种用分数来衡量一切、用排名来衡量一切的时候，每个人都很难。我们就像砧板上的肉，动弹不得
0: 。那我有一个问题想要跟你探讨一下，嗯，就我经常有看到这样一句话说，说没有差学生，只有差老师。你怎么来看待这个观点？我
1: 不看，我不喜欢这句话，因为他反过来说，有的人觉得也会成立，没有差老师，只有差学生
0: 。因为我所在的这个环境，嗯、我所在的教育阶段不是中小学教育阶段了，嗯、而是高等教育阶段。嗯、我所面对的学生，他们其实都已经呃在跟我相遇的时候完成了自我的一种塑造。嗯、他们已经在过去父母那里，在他们的中小学老师那儿得到了一个很好的培养和发展，嗯、或者是没有那么好的培养和发展，所以送到我这儿来跟我打交道的学生。其实，说实话，他们的三观、他们价值观都已经基本上成熟
2: 了
0: 。嗯,嗯,嗯我接触了那么多学生，我有一个非常明显感受，就是在我当下接触的学生当中，就是有一些所谓的不好的学生，他们无论是在学习成绩上，还是在学习态度上，又或者是在品行上、言行上，没有那么的端正。嗯嗯我都不说出色，都没有那么端正。嗯、所以，呃，可能我的视角相对你的视角又不一样一些吧。但我也很能够理解，他们可能在成长的过程中，在成人之前，没有遇到一个好的家长，没有遇到一个好的引导，所以他们的成长本身就是比较跌跌撞撞、比较艰难、比较艰辛。因此，我也不希望自己成为一个一叶障目的老师，我尽量的能够在教学过程中去更多看到这个学生他为什么会成长成这样。
1: 啊，我听林云讲了之后，这个问题就可以回到我们一直在说的一个问题，就是在高校任职跟在一个中小学阶段任职的老师，你的压力会来自于哪里？除了升学的压力跟那个家长的压力之外呢，还有一种压力就在于送到你手里的学生都是三观相对而言已经定了型的了，而且他们在网上几年都是一个社会人，他们也具有一定的行为自觉能力了。他们可以为自己负责了，但是在我们阶段的中小学阶段的学生，他们还是在成长阶段。虽然我们不想把它比喻成一棵可以被修剪的花草，但好像在某种程度上也确实是这样。正因为他们是可塑造的，所以送到我们手里的学生，我们会更天然的去看到他们背后的一系列的成因，不管是家庭还是他个人的性格，他个人的一个能力。因为我们看到了，我们感受到了，所以我们想要去帮助他们。其实，说实话，在我们的整个的办公室里面，三年，我虽然离开那所学校，但说实话，打心眼里面，我对那所学校的所有在一线认可的老师怀着无比的尊敬。包括今年他们考得很好，不管是高考还是中考，都考得很好。就我，我除了我觉得说，这是因为我们招进来的学生可能基础相对就还可以，另外一部分就是这真的是全校的一线的师生他们用自己的时间换回来的。
0: 牺牲自己，成就了孩子们。嗯，蜡炬成灰泪始干。
1: 对，就我们在办公室，其实他并不是像我们，可能是我那个时代，我们会觉得说啊，老师好像都比较偏爱成绩好的学生。其实没有，我们老师在办公室里谈的最多的不是优生，而是后进生。对，我们总是在谈论他为什么会这样，他今天上课干嘛了？嗯、他是最近发生什么事儿呢吗？还是说他遇到了哪些人际交往的困境？还是说他最近爸爸妈妈有没有一些啊、呃、变故，导致了他最近有点乖张？我们会这样去讨论或分析
0: 。在收听我们播客的，或许还存在一些在学校里面求学的学生，<对>包括我的学生。嗯、所以我想要接着你刚才所说的，每一位真正的对学生负责的老师，他绝对在办公室里面，或者是自己在心里面所想的。不是那个品学兼优的学生，恰恰顾虑更多、担心更多的反而是那一些后进生。无论是在成绩上没有那么优秀的，或者是在生活中在品行上还需要我们更多关心和关照的这一部分学生，才是被我们倾注更多心力的学生。真的是这样的
1: 。今天在这里回想我三年教书的时候，其实感觉遗憾还是挺多的。就是遗憾也不在于那些优生身上。因为我自己三年之后我，我我发现很多东西，它就是跟先天的一个环境有关系，不管是你的一个基因，还是你出生之后所面临的一个，呃，家庭的经济环境、成长环境、人际关系的环境，它影响很大。所以很多优生，他可能需要老师的提点，但是他对你的需求没有那么那么的大。或者说你对他的需求不需要付出太多的时间，但对于很多后晋生的同学，你深入了解之后会发现他在家庭跟情感上面都有一定的障碍，所以这个时候你会发现你更想去帮助他们。当我回忆起我这三年的时候，我发现其实有很多后晋生的孩子，我还是觉得很遗憾的。因为那个时候我自己刚入职，工作事情有很多，然后要面临很多的一些公开课啊、各种材料啊、会议记录，我自己也是懵懵懂懂的，在黑暗中摸索的状态。所以那个时候好像我在尽量的看护他们，但是我没有太多的精力，百分之百保证我自己能够帮他们走出来。那个时候我很痛苦，我现在想起来我也很痛苦。<笑>
0: 听完你说这一番话，我顿时觉得你跟我很像是在进行接力赛。学生就像我们手里的这个接力棒，在你们那儿得到了很好的关照和照护以及教育，然后将这个接力棒递到了大学老师手里。所以我非常感谢像盼盼这样的老师，能够真正的为学生着想，能够真正的以育人、以立的助人为中心。没有你们。如此辛勤的付出，或者是说没有你们那么用心的浇灌，到我们手里的这些学生会成长的更加歪歪斜斜
1: 。我记得，嗯，就是上一年疫情最严重的时候，到了我们学校的周围都已经有了密切接触者嘛，然后那个时候我们就决定不放假，<笑>老师跟学生一起常驻学校，不准出校门。就那个时候压力是很大的，就当全国都在面临一种病毒的袭击。人人都很恐慌，人人自危，每个人都不知道自己的明天在哪里，也不知道这场病毒到底该什么时候结束的时候，我们又被封控在学校当中，并且还是要面临每天早上六点、晚上十点，甚至你查寝的话还是十一点左右的一个作息，每天还要保证每天五堂课的这样一种工作强度的时候，我们老师是处于崩溃的边缘的。那个时候，我就很久没有出校门了。我就觉得很崩溃，而且我觉得很累，每天都在赶课，又在考试，又要排名，又要过关，又要当面给他们批改，又要找学生谈话，就老师也处在一个很崩溃的边缘。就有一天，我就站在我们那个班级一楼的教室门口，我觉得你看，秋天真的很好，阳光很好，可是我跟学生都被关在了这里，不知道病毒到底何时会迎来终结。然后这个时候，另外一个班的班主任从我这儿经过，我说：“我觉得好难受啊。”他说：“是啊，我们都觉得很难受，但我们一定要撑住。我们一旦倒下，学生就完了
0: 。”哎呦，我听见这话，真的眼泪要掉下来了。你们学校的学生能够遇到像你这样的老师，那一段非常艰难的、痛苦的、封闭的、封锁的时期，也会成为他们人生道路上非常重要的力量之源吧。
1: 我是觉得那所学校的老师真的都很棒，就包括我自己。我现在回想那三年跟他们一起相处，就更多的他不是说我去学到了某个技能，而是我觉得那是一种人格上的感召。因为老师他确实是一份需要有情怀来支撑的一个一份工作，他不仅是一个职业，他是事业，他也是一份置业，所以。我从他们身上真的感觉到了很多，我也希望说，如果说未来我还是继续当老师的话，我觉得我就要成为那样的老师<笑>
0: 。你已经是了，<笑>你已经是了
2: 。<笑>在小的角落，看从飞过。
1: 另外一个我想说的就是教师行业的工资太低的问题，<笑>吃不饱饿不死。我
0: 附议，我附议。<笑>我想补充一个数据，说，就是关于教师的工资待遇啊。嗯、根据国家统计局2022年发布的数据显示，在19个城镇非私营行业当中。教育行业的从业者，高等教育的学历占比是在所有行业中排第一的，也就是在所有行业中间，当老师的人他的学历是比较高的，但是教育行业从业者的年平均工资在十九个行业中只排第八名
1: 。对，我们的课时费非常低，平均下来一一个课时也只有十几块钱。因为我们这边算是一个经济不那么发达的地区，我的同事他今年他不在我们以前那个学校做了，他到了另外一所公立学校去，他两个月的工资，他跟我说他发了六千块钱
0: 。其实说实话，我们湖南这边中小学教师月收入也差不多吧
1: ，两个月六千块哦
0: ，是我从。一些中小学的教师朋友那儿听说，他们每个月的到手工资的确是只有三千到四千之间，但是他们每年会发一些年终啊
1: 。对呀、啊，但是平均下来，就是他跟他平常那个工作的强度跟内容来讲是不匹配的，他付出了很多，不匹配的，他付出了很多，
0: 对，对对对，确实是不匹配的。所以这就是社会大众对于教师的薪资待遇很好存在着一个。误区啊，因为我们的投入和付出不成正比，很不均衡、不协调。再一个就是有编制的老师和没有编制的老师也有很大的差别。嗯，教师编制它属于全额拨款事业单位编制嘛，嗯、所以有编制的教师他就更加有保障、更稳定。对，而没有编制的人员，他的工资虽然也比较稳定，嗯、但是在职称评定啊以及工龄认定这些方面，都跟在编老师。没有办法
1: 比较。李云刚提到这个编制跟职称的问题嘛，啊，其实也是我之前一直的一个困惑。对于老师来讲，你评职称之后有一个什么，有几个等级嘛？级级对，初级、中级、高级、特高什么级别？好像到了特高之后，你作为一名老师，你的职业生涯就到你的高光时刻了。但是在你评职称的这个过程当中，它有点像我们打游戏打怪升级一样，呃，成绩。可能还是其次的，就是你要去赛课，要去发论文，要去搞科研什么的。但是我就很想说，就很多时候这种什么赛课、公开课，它它的意义有那么大吗
0: ？我心里面老早憋着这个话，我不敢说，你知道吗？<笑>因为我现在还是属于在职在编的人员。<笑>我今天中午在食堂吃饭，刚刚上完四节课，累得要死，我就想安安心心的吃饭。结果在食堂遇到我的师傅。他又来卷我了，嗯，他说你今年要评职称，我说我评不了。他每次遇到我，他就是那一套话，因为他年龄比较大了啊，嗯，当然他也的确是，嗯，希望我能发展的更好嘛，嗯、但是我真的我达不到那个外界的那一套评价的体系和标准。我是一个没有那么去追求这个所谓的职称评定的人，我不希望我自己为了去迎合所谓的职称评定这一套框架和体系而去做一些。我看来没有什么意义和价值的事情，比如说比赛。
2: 嗯
0: 嗯，抛开指导学生比赛对于学生有一些帮助和作用之外，我要讲到的是关于教师的技能比赛。你不能说这个比赛它没有任何的意义和价值，但是进行所谓的教学设计，它就非常的脱离实际的教学，甚至它有点太超现实了，你知道吧？<笑>我懂你，首先完全理解。超现实的一点在哪里呢？在比赛的时候去进行这个教学设计时，授课的对象是小班授课，但是在我们实际教学过程中都是大班。嗯嗯，所以
1: 我同意入职的时候公开课，包括出去赛课什么的，我也是很佛系的。但有时候可能这个任务就分派到你的组，所以组长需要把这个任务分派下去。而我们的那些老教师，他们也确实是从他们的经验来讲，他觉得这样去做。对于我们这些年轻的教师来讲，会比较好，所以他们就会把这些机会给到我们，嗯，但说实话，我觉得啊，就除了在有的时候啊，你真的就会通过这个竞赛啊，去对你的某种技能，或者说他直接挑战你的心理防线，让你走出那种内敛的性格，让你真的能够放开自己，对你有一些帮助之外，但这种公开课，我觉得它的伤害性同样很大，就是你为了去准备一堂公开课，他会打乱你的教学进度的。因为你那段时间、那半个月、那一周，你就是为了这一堂课服务，你根本没有办法停下来去进行你的正常教学活动。最主要的是，啊、呃，这个公开课它是具有表演性质的，一个刚入职的青年老师，你是很难去设计一堂面面俱到的公开课的。而公开课搞出来之后，很多老师都可以从很多角度对你提出建议或者一定的批评，人人都可以。所以，对于青年教师来讲，他不仅会让你觉得我的经历被挪移到了其他地方去了，他还会让你觉得自信心受到了损伤。我记得特别清楚，跟我一起入职的小伙伴，他说，教研活动明明就是为了让我们的课程计划优化，让我们这些青年教师能够从老教师那里学到一定的课堂组织跟教学设计的经验。他说：“但是没有，我每次教养完之后，我都觉得我好自卑，好哦、我好烂哦
0: ，好差哟。对，那我想就接着你刚才所说的补充一点：为什么作为一个后辈，我们非常需要前辈的提携和指点，还有帮助？但恰恰他们的所谓的指点、提携和帮助，却给我们带来了一些非常负面的自卑呢？是因为大家都要去竞争同样的那个非常稀缺的职称，对，蛋糕只有那么大的时候。”所有人都要去吃的时候，大家都会选择有一种自我保留，他不愿意去倾囊以助。这是我在这个单位我所感受到的。我们虽然都说要去所谓的资源共享，但实际上在实际的教育教研过程中，有一些成就的老师们、教师们、教授们，他们都有所保留，真真实实、虚虚假假
1: 。对，而且回到刚刚丽云所说的那个话题，就是这名他自杀的女教师，就是她。在做班主任前是没有受过这方面的培训的。我就回答刚刚那个问题，就是在我们这些新教师入职的时候，我们学校也进行了一定的培训，但是说实话作用不大。怎么说？他的那个新教师培训都是非常流于程序化的。如果我觉得形式主义是对，不管是配给你的带你的师傅，还是说他每周给你配的相应的课程，让你去了解整个。啊，这所学校的一个办学理念啊，或者说在课堂上我们所使用到的一些技能，它都是不具有实操性的。而且我觉得教师这个行业，知识很重要，经验同样很重要。但经验从哪里来呢？他需要老教师分享给你，然后也需要你实际的去操作、去体验、去实践。但你在入职前、任职前，你是没有这方面的机会的。所以当班主任这个事情嘛，在我们学校没有，但是在很多的一些公立学校，就是老教师都知道这个工作不好做，并且你当了班主任之后，你的班主任津贴也没有很高，但是你需要付出很多的时间跟精力，所以老教师不需要做，他不想做，最后就留到了新的老师身上。但是新老师他需要业绩，需要认可，他可能也需要这一点点津贴，所以他最终就只能赶鸭子上架来做这件事情，所以他做得很吃力。
0: 他明明是一个还需要成长的新教师，但是呢，因为赶鸭子上架，他不得不承担起比较繁重的班主任工作，所以呃，两边都没有能够得到很好的兼顾。
1: 对，所以他很所以才
0: 会出现这么多像这一位女教师所出现的选择，嗯，选择轻生，对，来结束这一切。对
1: ，另外一个关于这个新老教师的这种经验传承的问题嘛，我就不知道你有没有。有这种想法啊，就是我自己是觉得，在我整个三年的教学过程当中啊，当我发现经验很重要的时候，我迫切的想要从老教师那里去学的一定的课堂组织手段啊，课程设计的一些经验的时候，其实那个时候学校他是鼓励你去听课的，但说实话，很多的老教师他是不希望你去听课的，没有任何一位老师会希望有人来听自己的课。
0: 你说到这个，我就想补一个点，跟你刚才所说的其实差不多，是同样的一种性质吧。就我记得我二零年刚刚来到这个学校的时候，刚来报道没几天，我就要上一门课，这门课程之前都没怎么接触过，但是对于老教师们来说，他们已经上的非常熟悉了。呃，当时呢，我就去找这一门课程的负责人去向他请教。并且我问他有没有相关的教学资料，能不能够分享一下？嗯、他说没有，怎么可能没有呢？这门课程他是负责人，并且这门课程已经开设了很多年了，他、嗯、不存在没有这个资料的。所以我记得我当时得知自己要接这门课之后，嗯、一直到上课前那几天，嗯、我每天都在非常努力的去学去做课件，其实真的很没有必要，对不对？对。我觉得这个东西不是属于一种所谓的科研成果，也不是什么非常具有原创性的知识。我只是将知识做成了所谓的课件，所以当有后面有老师来找我要这些课件合照的时候，我都会给他们分享的。我觉得这个没有什么耶
1: 。对，这个是没有什么的。在我们那所学校，我所待的那个组，其实我们的组长真的很好。我因为我本科跟研究生都不是学的师范嘛，所以我基本上去任职之前，我是没有任何这方面的经验的。所以当九月份我们要进行一个新教师的汇报课的时候，他真的是倾尽所有、不遗余力的来帮我们打磨这堂课。所以经常有个说法就是说，公开课它展现的不是教师个人的能力，而是整个团体的能力、团队的能力。就那一次，他会让你觉得，就真的是让你去破除你的心理防线。啊，让你真的去知道说，不论是在公开课堂还是平常的普通课堂当中，其实教育它都具有一定的表演性，嗯，这个是没有问题的，对吧？呃，然而就是说，啊、呃，就除了这种公开课，我想说的是，在平常当中，学校它会提倡或者说鼓励教师们相互推门听课，但是有很多老师他是不愿意去让别人来打扰自己的课堂的。包括我的一个疑惑点在于，就是说。呃， uh, 有时候有的学很多学校，他现在会流行每周都每一周都教研，然后每周教研的时候呢，都要让老师们来上课。其实我是希望说，我作为一名新教师，我是很想去听老教师上课的，因为在整个老教师他上课的过程当中，他的那种状态、他的语言、他的一个转折衔接、他对于学生的一个把控，真的会让你获益匪浅。我自己现在回想起来，就是在我三年当中，我去听了几堂我们学校的一些很有经验的老教师的课堂，真的让我觉得很有感染力。我要是学生的话，我也愿意听。所以从他们那儿之后，我是学到的一个最大点，就是在于，首先是鞭策我自己，我不应该松懈，我应该继续加油。然后就是说，我要去学习他们这样一种精神面貌，他们这样一种经验能力跟智慧嘛，对不对？就是我是觉得说。很多老师他是不愿意上公开课的，就是每次上公开课要上这种课的时候，他们都是尽力的去推脱，能不上就不上。但作为新老师来讲，我们真的很需要，真的很需要
0: 。我觉得第一个可能是不希望自己的成果被他人轻易的给窃取；第二个就是这些老教师，他们如果要去准备一节公开课，特别是很多老师都来听的公开课，他需要在上课之前。花很多时间做很多准备，对他来讲，他觉得是不浪费时间和精力的。他不想要再花那么多时间和精力了，所以这些老教师可能工作时间久了，他也变得比较松懈了
1: 。所以最终，他就把这个压力转到了新教师身上。但是新教师接到这种任务的时候，他真的很惶恐
0: 。<笑>我其实真的不太理解这一点，就像你刚才所说的。我作为一个新入职的老师，我是还需要成长，我需要去多听其他有经验的老师他的一些方法和策略的结果。嗯、我成了一个表演的人，我在台上去各种方式暴露我的不足和缺点，你们来去指出来，的确是会很打消的这种信心的。可以有，但是不能太多，你不能把所有的公开课都让新老师去上。所
1: 以这里我就要接着丽云说来补充一下我的观点，就是你问我，你说你是什么时候才会发现你是一个女性主义者的？我说除了我的奶奶跟我的妈妈之外，一个很重要的点在于我工作之后，在我的职场环境当中，我所遇到的这种男女性别基于生理差异之下的一种男性对于女性的一种打压吧，打压加引号啊，可能没有这么严重。我在我们学校基本上可能有百分之八九十的女教师身上感受到了一种女性之间的惺惺相惜
0: 。哇，那我很羡慕你的这个职场哎。我们单位就很不一样，我不想在这里把它变成我吐槽单位同事的吐槽大会。嗯，你来说啊，嗯、
1: 好说就是我们的女教师，就不管是对于新入职的小伙伴，就是那些经验比较充足的老教师，对我们这些小伙伴就很好。不论是在饭桌上教导我们要如何才能保护好自己，还是在公开课堂上，还是在平时跟学生、跟教师的相处，他们会来帮助你，并且如果你去请教他们，他们是有问必答的。我自己在我的教学过程当中，我遇到了几次很难受的地方，我就去找我那个组长交流沟通。我就很坦诚的跟他讲我遇到的问题，然后他都会理解我。包括我要是遇到了某些教学上的难点，我去问他，他也会不遗余力的帮助我。我就觉得，嗯，不管是在教育教学能力上，还是在我的整个身心上，都有被女性呵护到，被女性关爱到
0: 。我刚才听你讲，我真的很羡慕，因为在我身边的女性同事。你根本就感受不到同位女性的呵护、关心和帮助，嗯、你只能够感受到冷漠、敌对，嗯、你只能够感受到从他们身上看到你们之间是竞争者，你们俩之间是存在着硝烟的。当然，我不会这样去看对方，但是对方看我绝对是这样的，我能够感受到。所以这就是我在学校里面也。比较梳理的一个非常重要的原因吧，嗯、我不希望去参与这种所谓的战争、这种斗争、这种角逐，
2: 嗯
0: 、搞得你死我活，拼的头破血流。嗯，我觉得没有什么意义，没有什么价值，不是我想要去追求的。
1: 对，会打乱你的心态，让你变得难受。其实我们处在一个学校嘛，其实它不算是一个行政单位，不能算是一个以官场。的体系来主导的一个场所，但你在那个地方，你就时时刻刻能感觉到这种东西，体制化的东西，它对于你的日常教学工作一个侵吞吧。
0: 它不应该是官僚主义和形式主义盛行的场所，但实际上在现实生活中，嗯、它就是慢慢的经营了形式主义、官僚主义的不正之风。对，无论是在中小学还是在高等学校，都是这样的。对
1: ，一个很重要点在于评课的问题。我们那个时候评课嘛，我们自己在组内，如果讲了课之后，我们那个组长，包括我们的小伙伴，就会真心实意跟你讲，哦，哪儿哪儿有问题。但可能有时候，因为我们太年轻了嘛，我们这些年轻教师就基于说，我们说、嗯、说我们的可能能力还没有达到那个地方，经验不足，我们确实找不到方法来更好的解决。但最终可能都会有一些很好的朋友帮助我们来理清这个思路什么的。但你一旦出了你的这个组之后，你就发现你们好像是组对组的在进行一个打引号的竞争吧？就比如说有一次那个评课啊，就刚刚你说的，我前两天我竟然在 B 站看到了一个老师，他教你怎么评课。我有时候都会开玩笑跟我同事讲，我说天了，我去评课的时候，我第一次知道了什么叫做万金油，就有的句子。你可以在任何的评课场所来把它讲出来，而且针对有些老师他上课的一些问题，在公开场合，在那种场域之下，你是不太能够讲出口的。我记得我有一次吧，我们去听别的组的老师上课，我当时就提出了我的一个疑问，就是因为我是第一个评的，我去评的时候，那个我们那个老师他就跟我讲，他说年轻人要勇敢的讲出来你内心的想法，你们一般都有一些新的思考。我当时，我当时就引以为信以为真了。我就真的提出了我的一个想法跟思考，然后那一天就走偏了。我说了之后，后面的所有人都在说：“啊、哦，我觉得哪哪哪，巴拉巴拉什么的。”因为那天先发言的都是我们那个组的。调研完了之后，我们就回去，整路上我们那些年轻的老师都很惶恐。我们就问我们那个带领我们的那个组长，我们就说：“我们今天是不是不应该这么做呀？巴拉巴拉什么的。就”就就你看，不能讲
0: ，不仅是在评教上面。说实话，你只能够去说一些场面话
1: 。就是很多教研活动，我们真的是希望说能够把这个问题抛出来之后，大家一起来解决。但不知道是因为大家相互的信任程度不高呢，还是在这种人际关系之下，包括在一个上对下的这样一种权力等级之下，你不太能够去讲出自己内心的话，所以就导致很多的教研活动就是流于表面嘛。包括我去采访我妹妹，我就问她，因为她在小学部嘛，我就问她你们的教研活动怎么样？我妹妹就说，同样也是表演的性质大于它的实际意义，也没有很扎实
0: 。我在大学的时候不是进入了学生会嘛，学生会也是每个月都必须要开展各个部门的活动工作，你要写计划、写方案、写总结，所以我从那儿我就已经深谙了一套思路工作的思路和理念。你做的任何东西，你都保存在电脑里面。因此，我从二零年来到这个地方当辅导员，做的每一个工作，我都留下了相关的痕迹。因为你是猜不到领导什么时候要这个东西的
1: 。我就很排斥这种事情。我妹妹他们在小学部每一个月都要开展活动，按照他们的说法，就是活动的开展就是为了照片，就是为了那一篇报道宣传。这名自杀的女教师，她好像是之前也在担任他们年级的一些新闻稿，是不是？她好像又说，她有一篇稿子写了三次都没有过
0: 。哦，我看到她姐姐说的
1: 。嗯，对，就是可能有些人他们会觉得说写一篇新闻稿件的工作量没有那么大，但我想提的就是说，真正压垮这名老师的，从我的经验来看，不是这篇新闻稿，而是这篇新闻稿背后它所折射出来的，依旧是对于老师的。尊严的一种侵蚀。就我之前在北语的时候，我不是跟那个玉琴，我们俩也是有去我们的孔子学院的那个新闻部干过一段时间吗？就那个时候，我们所做的最多的两项稿件，就是第一是发言稿，第二种稿件就是我们要开展一个什么活动啊，特别是一些什么汉语桥呀、一些比赛呀，或者说一个那个什么赴韩国的那个什么培训会，呃，开幕式跟闭幕式嘛。就很多时候，这种新闻稿件以宣传为目的的新闻稿件，它是不太具有很多的写作价值的。你个人是没有什么发挥空间的，你甚至在里面只能说好
0: 话，这可以说的赞美
1: ，去赞扬他，你不能说一点点不对。有一次是我去跟一个非洲来的留学生，他好像是当时说了一个，他也没有说北京不好，中国不好，但我就把那句话给写进去了。然后当时审稿老师就说这句话不要。他说：“你以后不能这么写哦，你不能把这个写进去啊。”然后从那儿开始之后，你知道吗？我就有一个模板，因为我知道它是什么结构的，我就按那个模板去套，一直套到有一天，那个老师跟我讲说：“冉冉，你还是要把它稍微修改那么一
0: 点点哈、啊。”就我，他的意思是说，你该换 Plan B， 换另一个模板了。<笑>对，就我是
1: 想说的是，就是这种新闻稿件当中，它依旧会让你产生怀疑。怀疑的第一个点就是我所做的工作是有价值的嘛，因为你是可以被替代的，只是
0: 一个工具而已。对
1: ，第二就是说你所说的话都不是你想说的话，你只是一个传声筒，你只你甚至你觉得你只是一个垃圾制造者。所以当那个老师他在自己的那个那个信息当中他说他说他自己写了三次都没有写过，他觉得很崩溃的时候，我很能理解他，因为我到了这个学校之后，我所承担这个宣传功能其实差别也不大。因为每次我们也只是去写哦，我们又开了什么大会了，开了什么活动了，这个活动有什么教育意义了，它对学生有什么影响，对他成长有什么帮助了，他依旧没有太多能够让你发挥的空间，所以他会让你觉得很崩溃。你写的东西跟你是分割的，是分裂的
0: 。除了你说的这种感受之外。这个老师他没有办法从文字中去感受到自我的整合，我所想的和我所写的是分隔的，是分裂的。除了这点之外，还有一点就是为了行政宣传而去写的这些新闻稿，它是要经过很多部门之手的，这个部门看了，那个部门再看。所以你还要把这一篇新闻稿写出来之后，经过很多个部门的审核同意，每个部门都会给你提一些意见，都有各自的一些看法，总是会吹毛求疵，提一些要求，就是说这种衔接和对接也很让人头疼。因为我之前在我们学校被借调到宣传部去工作过两三个月吧。
1: 所以他会一点一点去消磨你，他把你压倒的不是说某个决定性的时间，他就是平常这些细节不断不断的累积，会慢慢让你觉得很无力、很无奈
0: 。所以其实我们所说的减负减负，并不是说老师不能够去承担压力，跟我们实际的教育教学工作有关的压力是我们应该要承担的，但是有一些压力可以没有的，这种悲剧。本来就是可以避免的
1: 。我相信很多的网友在看到跟教育、教师、跟学生相关的一些新闻的时候，我们所秉承的一个想法就是：我们想让我们的教育越来越好，想让我们的学生、我们的孩子，他们所能够面临的成长环境、教育环境，他们的未来能够越来越好，这个是毋庸置疑的。嗯，但问题就在于说，其实老师很乐意去承担教育教学、育人相关的一些工作的，包括虽然我在吐槽说我们的工作时间太长，我们需要去备课，需要去过关，还要需要去跟学生谈心，我们在吐槽它很难做，但其实我们是很乐意去做的，因为它对学生有帮助，对师生关系有帮助，啊，但我们也确实说在于说，就是很多东西他们确实是不应该我们来做的。就是一些行政化的会议，一些没有必要的心理读后感，一些没有必要的一些培训，一些不必要的一些公开课程，就包括在整个教育行业对于老师的一个评价，对于学生的评价，啊，对一所学校它的一个评价，它单一化了之后，真的会掩盖掉很多很多的东西。我们做播客的时候，基本上每一期的结尾都是想要去说，通过我们的一个经验，想要去提出一个可以行之有效的去改变这个问题的一个方法。但是，在于教育这个行业，我是真的觉得，说到现在为止，靠个人是没有办法改变的。我甚至是在那个事情发生过后几天，我的一位同事给我发了一篇推文。那个推文是在中小学中学教育阶段很有名的一位老师，他在自己的公众号里面，他就写到说，一位年轻老师该如何去面对这种困境呢？提升你自己，然后不要那么理想主义，一定要。抱着一种这个行业好坏兼有的一种心态来踏入这个行业，要有一定的抗压能力。我知道他是基于一位老教师的经验，对后辈的一个呵护、暖心的建议。但是我也想说，当我们都在告诉青年教师，你就是应该要忍着，你就是应该要去赛课，要去攒经验，一直到最后，你坐在了曾经。那个让你觉得很焦虑的那个位置的时候，我觉得这个对于我们去改变当前的现状是没有什么太大的帮助的，它甚至是让这种困境越来越严重，越来越深。<音乐>
2: 好，呃，那
0: 么我们这期节目最后呢，我想我和盼盼可以给那一些想要踏入教师这个行业或者是正在从教的新教师一些进行自我调整和适应的方法和经验。其实我自己在列大纲的时候，我想到这个问题的时候，我就想到究竟有哪一些调整和适应的方法呢？并且我们今天一开始所引入的这个社会事件，它是一个悲剧。原本这个悲剧它可以是不发生的。
2: 嗯
0: ，抛开它所受到的这些压榨，我个人觉得我们教师要善于去进行自我关怀，我们要懂得通过不同的方式来去进行一种心理的疏导和情绪的排解。
1: 那我的建议的话，就承接着刚刚丽云所说的，我们要对自我的心理有一个调整。那么这个调整是基于什么呢？就是不管我们进入这个行业是抱着一腔热血，还是我们仅仅把它当成一份养家糊口的工作，我是觉得，不论哪一种情形，我们一定要秉持的一个信念就是：我们当然可以把它当成一份职业去做，但，嗯，从我自己的经验来讲，不要太。高看自己，没有很多事情是非如此不可的，因为很多时候教育你的压力就来自于你觉得这个东西一定要这么做，它就是非如此不可的。但是我自己回望这三点，就是很多事情它并不是非如此不可的。我们一定要对我们的工作有一个取舍，哪一部分是最重要的，哪部分是不重要的，在必要的时候是可以有一些消极怠工的行为的，没有问题，不用为此而感到自责。
0: 而且没有什么工作是非你不可的。对，不要高估自己，之外也不要去高估学生。
1: <笑>对对对
0: ，这位女老师她遗言最后那句话为什么会那么重的、那么狠的扎到我的内心呢？真的就是这样的：一个本身不够快乐的、不够幸福的、不够自足的、不够自信的教师是没有办法去教出同样自信、乐观、坚强的学生的。所以。我们要从自身开始，去更多的关心和关怀自我，减轻我们身上的负担、心灵的负担，才能够教出一个轻装上阵的很好的
2: 学生。<音乐>